0: 咦 h e l l o h e 下午好呀。我们是 Melody 女王嫁到的美心，你好，我是翠文。是的，今天我们呢六点钟哦，就是有这个实在好健康嘛。我们今天要聊的话题呢是跟慢性发言有关。是的、呃，感觉上我们经常听到发言这个字嘛，可是慢性发言跟我们、嗯、呃认知的发言可能会有些不一样哦。哪里不一样呢？稍后我们就会请这个原生的营养师秋贤来告诉我们。首先欢迎秋贤。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好
0: 。是的，如果你有任何的问题，今天也可以马上的发问哦。我们等下就会请秋贤来跟我们了解更多。嗯，但是说到这个发言，呃，其实好像我们真的听太多了，变成说大家觉得，哎呀习以为常了，哎呀发言而已嘛，应该很容易很快就会好的吧？是，所以这个发言是不是很可怕？还是说我们真的可以不用怕他的东西呢？秋贤。嗯
1: ，<笑>那其实呢，发炎的话呢，它是一个自我保护的一个一个反应，身体做出的一个反应。那没有呃发炎，如果是急性的发炎的话，其实是一件好事，因为它会帮我们，哦、嗯，因为它会帮我们去保护我们的那一个啊、呃、身体细胞，防止外来的啊、呃、伤害侵蚀我们的身体。所以它就会有这个，身体就会释放这个啊、呃、免疫细胞去去保护它。那啊、呃，比如嗯，就好像说你喉咙痛，或者是你呃割伤啊、呃、有嗯、呃、啊扭伤这些红肿、热痛的这一个感觉，那其实就是一个急性发炎的一个症状。那身体就会去啊、呃、释放那个免疫细胞去保护它。
0: 而且发炎算是很常见的一种状况吧，嗯、就是我们每一个人都可能会遇上的一个问题。对
1: 对对，对对
0: 还是说，如果说年纪大了，会不会又更加的危险，更容易怎么身体哪里会发炎这样？
1: 对，那其实我们说发炎，它一般上分成两种，就是刚才我说的急性，另外一种就是慢性发炎。那慢性发炎的话，一般就啊、呃、没有那么容易的被察觉，可是它就是身体一直持续性的啊、呃、那个免疫細胞去释放那个激素，去刺激这个免疫反应。那它通常啊。呃很不容易被发现，那长期下来的话，它是一个长期又慢性的一个伤害，它会使我们的健康的细胞啊、嗯、组织这一些慢慢的被被侵蚀伤害。
0: 嗯
1: ，所以也就是说，可能
0: 你老了之后，嗯、就是年纪大了之后，那个问题会越来越多，或者是年纪状况会更加的不好。嗯
1: ，那其实慢性发炎也不一般是因为年龄而导致，它也与我们的。生活作息有很大的关、欸、关关系，对。但是、欸、就是
0: 因为你一直都没有发现到它嘛，嗯、所以慢慢的累积累积，<对>然后你年纪也越来越大的时候，然后可能身体也更加的应付不来它的那个破坏力。又更大了，所以今天我们聊关于这个身体上面慢性发炎的一些状况，嗯、我们真的一定一定要好好的来了解它、啊。是，等一下要继续跟秋贤还来好好的聊这个概念啊，然后怎么样去察觉有慢性发炎的这样的一个情况发生，嗯、要不然的话呢，不知不觉就会夺走我们的健康，这点一定要注意的。是，所以大家也可以把我们今天的 FB Live 给 share 出去，然后有任何的问题想要发问的话呢，就马上的在下面留言哦，因为我们稍后一有时间就会请秋贤来回答大家。是，很快要回到电台的部分。记得把这个我们的 live 呢给晒出去，或者是把你的朋友给 tag 进来，还有赶快留言发问你的问题吧。先回到电台的部分喽。来到六点十四分 ，Melody 女王驾到！你好，我是美心。你好，我是翠文。听过的歌有《Della》、《叮当的》的好难得。那接下来就要进入实在好健康嘛，我们请来了原生的营养师秋贤。秋贤你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。是的，今天我们要跟秋贤聊一聊这个话题哦，就是有关于慢性发炎。嗯，其实发炎这两个字，我们可能常常都会听到，对所以人说哦，喉咙发炎啊，还是什么肌肉发炎啊等等，嗯、但是。发言，它是不是我们需要特别来关注的呢？它又分成什么样的不同的种类呢？秋贤来告诉我们吧，关于这个
1: 发言。嗯，那其实发炎呢是一个自我身体自我保护的一个能力来的。那啊、呃，发炎呢一般呢我们就会分成啊、呃、急性发炎，还有慢性发炎。嗯、那什么是急性发炎呢？急性发炎呢就好比说啊、呃、喉咙痛啊、扭伤啊或者割伤啊这些，你有感觉这些红肿、热、痛的这一些的啊。呃这些的呃症状的，那就是一个急性的发炎。那这个急性发炎呢，嗯、一般是啊、呃、非常的重要，它可以帮助我们去。抵抗、抵、抵、抵挡这些外来的细胞，呃，外来的一些啊、呃、细菌啊，这些去侵蚀我们的身体。路<侵>对对，那那它就达到了一个保护的效果。那当我们、嗯、它一般不会持续太久，可能是几天，嗯、或者最多可能打一个月这样子。那身体慢慢的恢复的话，这个免疫反应就会。退去，那你就没有那些疼痛的那些感觉了哦。所以听起来慢性、嗯、急性发炎，对、嗯
0: 、对，听起来急性发炎是比较不用那么担心的，因为它是一个正常的机制嘛。而且它让你知道，<后><后>对是这样子。嗯、而且它就是让你知道说他在工作了嘛，<对>所以就不用太担心。但是呢，慢性发炎又又是另外一回事了，是吗？秋贤。
1: 对，那如果慢性发炎的话，一般我们不会那么容易的察觉。可是这个慢性发炎的话，就是啊，多数与我们的生活作息啊有关。那如果我们的生活作息不好的话，就会啊一直引起这一个我们身体的免疫免疫细胞一直去。啊，释放这个细胞激素去刺激那一个免疫反应，去破坏我们的啊身体的细胞啊、组织啊、血管这些，而引起一些的啊、哦呃、疾病，长期下来
0: 。所以慢性发炎，我们有没有办法观察呢？到底什么样身体什么样的一些讯号是告诉我们说你的身体正在有这个慢性发炎的情况
1: ？嗯，那呃。啊一般上你不会特别去注意你身体有没有这个发炎啊，这样子你也不能去判断。那但如果你你一直都啊最近都发现到自己可能特别的啊疲惫啊，或者是你有肠胃不适的问题啊，或者是你有一直腹泻的情况，或者你以前你都没有敏感的，可是你突然间出现哎过敏的一个情况，甚至可能你。对一些啊、呃，某些某些某些某些东西出现一些过敏，比如说你会鼻子敏感啊，或者是你突然觉得身体疼痛啊，像这些情况的话，嗯、其实都是一个啊、呃、症状，说明你可能有慢性发炎的这一个情况。
0: o <Okay, S 2>、哦、简单一句话，是不是可以说，当你发现身体不如以前了，出现了很多的 pattern，、嗯、而且是不舒服的，而且它可能是你以前没有的，突然间又有了，哎、嗯欸，有可能就是一个慢性发炎的表现。对，其实说到这个慢性发炎，它还会延伸出其他的一些疾病呢。嗯、我们稍后再继续跟秋贤聊，可是要提醒大家，今天我们的实在好健康呢是有这个 FB Live 的，对，大家赶快把那个，如果你有任何疑问的话啦，针对慢性发炎的，你可以赶快去到 Melody 的面子。猪那边留言来提问，是的，一方问呢，我们就会请秋贤来回答大家的问题啦。那稍后再继续聊，这个时候来听 Beyond 的 Paradise Melody。Mel <ody? S 2> 好，我来看一下 FB，OK， <Okay> 请问，好，有人问了，请问扁桃体发炎是什么呢？扁桃体发炎。
1: <笑>对，那
0: 也都挤在我们这边嘛，是不是啊？对对
1: 对对对对，对嗯、这个呢也算是一个急性发炎的症状吧
0: 。哦，所以你知道、嗯，你感受得到它就是一个急
1: 性发炎了，<对>就
0: 是你刚才邱贤提到的红肿热痛的对的那个表现，它就属于
1: 是一个急性发炎的一个情况。对，所以通常一般的话的治疗就是啊、呃，摄取一些消炎的药物啊这一些了、哦。去去让它缓解，这样，这样或者是你的身体它会自然的去修复，这样。嗯，哦、
0: 嗯那这些局部的发炎哦，嗯、有没有说是对应什么样的一个状况？好像我们喉咙痛就会说，哦，是因为你少喝水嘛。像扁桃腺发炎，是不是因为我们做了什么事情才会导致那个扁桃腺发炎？嗯
1: ，对，一般的话呢，其实也是表现，就是一个表现说我们的免疫免疫力开始下降的情况。然后再可能是因为我们啊身体的发热的一个情况而引起这些发炎的，嗯，就好像比如说喉咙痛这样子，那其实也是因为我们可能免疫力可能开始下降了，对，或者是可能我们吃了一些又就是刺激到你的身体去发炎的一些食物，就比如说好像嗯，好像一些啊煎炸啊烧烤类的东西这一些、哦。
0: 嗯，所以在饮食上面就要去做相应的调整。对，就是我们的身体它其实算是非常的敏感的，你你就是没有好好对待它的话，它就是会在很多的地方出现一些状况，让你知道说，哎，阿邦，你要好好照顾自己
1: 了。啊，对呀，要照顾自己啊。是，这边
0: 还有 C K 丹就问说，请问关节发炎要在饮食方面怎么样去调理呢？关节发炎，哎，那关节发炎又是什么样的一些原因导致呢？对
1: 关节发炎，其实我们就可以把它列为是一个慢性发炎哦，它是一个长时间的一个一个累积，而导致它患有这个关节炎的这个症状。那怎它会应有
0: 关节发炎痛吗
1: ？对对对，它就会感觉到疼痛，可能你走路啊这些都会疼痛。但但其实关节炎它也是会关系到啊、呃、我们的那一个身体的胶质流流失了。随着年龄的增长，你会发现的更加的明显。那好像一些啊运动员，其实也是特别会有这个关节炎的这个问题，
0: 使用过多的关系。
1: 对，流失身体的胶质流失了，所以就可能需要补充一些的那一个胶质。胶胶原蛋白回去，嗯、这样它就可以啊、呃、帮助啊、呃、保护你的关节。嗯、那同时，对，那同时，如果你要舒缓发炎的这个情况的话，就需要一些摄取一些的啊、呃、药物或者是产品，比如说啊、呃，我们说姜黄这一些，它就可以帮助去消炎的这个情况。嗯、那如果一些<解>嗯。
0: 我们等一下继续跟秋贤来聊啦。对 ，C K， 你再等一下， <Okay. S 1> 我们看一下，等一下还可以再怎么样告诉你更多关于关节炎、啊。那在饮食方面要怎么样来调理？因为我们很快呢就要回到电台的部分，继续守住 Melody， 还有赶快发问你想问的问题。对，也不要忘记把我们的 FB Like 给 share 出去哦，就是让大家一起来了解更多关于慢性发炎的课题。六点二十一分 ，Melody 女王驾到！你好，我是美西。你好，我是翠文。继续，实在好健康。今天呢，我们请来了原生的营养师秋贤。秋贤，你好。
1: Hello， 大家好。Okay,
0: 我们来聊一聊关于慢性发炎。<笑>是的，那刚才就有提到说，慢性发炎相比起急性发炎呢，是更要注意的地方，嗯、而且它更加无声无息。<对>再来的话呢，它对于我们的身体可能伤害是也很大的，一定要去留意、嗯、有哪些样的伤害呢？秋贤。
1: 什么样的伤害呢？
0: 嗯
1: 、对，慢性发啊、呃，慢性发炎的话，其实它算是一个秘密的杀手，那就是我们常常会忽略掉的一些的情况。对，就是慢慢<笑>慢慢的累积下来的。那其实啊、嗯呃，很多的疾病其实都关系到这个慢性发炎。一般我们比较常见的就是、哦、嗯，三高，就是血糖高、哦、血压高，或者是心血管的疾病。都与这个慢性发炎有很大的关系。嗯、那再来的话呢，就是肝功能、肝功能的啊失常，对肝功能的退化失常，甚至是严重一点的，我们说癌症，嗯、或者是啊、呃、脑部退化这一些，其实都与慢性发炎有很大的关系。
0: 哦，就是因为我们的细胞被攻击了哦，是这样子，<对>就是我们一直也没有发现到那边，其实可能一直有伤害这样子，然后日积月累下来，<对>它就越来越严重。嗯，没想到就甚至后来导致这种三高啊、什么癌症的一个状况。所以就是说，它主要跟我们的日常饮食习惯是很大关系，是吗？对，嗯。所以什么样的一些状况，我们可以来注意一下，然后可以让我们避免说不要让身体有这个慢性发炎，嗯。
1: 嗯，那其实呢是呃，这个慢性发炎是可以改善的。那一般上的话，它是最主要与我们的饮食、作息、生活有很大的关系。好，我们说第一个 <Okay. S 1> 就是我们的睡眠。那一个人如果是长期睡眠不足，或者是很喜欢熬夜的话，嗯、其实都会让你的身体代谢能力下降。<笑>那当身体代谢能力下降的话，你身体堆积了很多的毒素啊，这一些你就可能。会更加的容易引起身体的发炎
0: ，嗯，这样子我们好像很多现代人都很容易会有慢性发炎的状况、嗯，因为熬夜，对对对大家都很爱熬夜，然后睡眠不足，<对>是不是说少过六小时的人就要爹爹要注意了呢？嗯
1: ，对，就是可能我们说一般健康的人应该要睡至少七个小时
0: ，嗯。好，<對>要注意啦，<對>睡不够可能会引发这个慢性发炎。另外，还有什么样的一些状况可以帮助我们避免慢性发炎
1: 再来就是运动，因为长期的话，哦、长期下来都市人一般都会很少运动。哦、那其实运动呢，它是帮我们刺激我们全身的那个血液。血液循环这样子，让我们的身体代谢能力加强。那当代谢能力加强的话，一般你身体里面的那些啊毒素这些就废物啊这些就比较容易的排出你的身体，就能减少发炎的症状。
0: Oh, 好，所以啦，记好这两个主要的法则。嗯、当然呢，在饮食上面哦，也要特别来注意的。我们等一下呢，再请秋显来告诉我们，呃，要在饮食上面怎么样来注意，才可以避免慢性发炎的发生。<是>这个时候呢，先来关心即时的交通路况，稍后继续聊。Melody。Mel O、okay, K， 好的，我继续看一下其他的问题哦，因为有发现蛮多朋友有问问题的是的,是的，是的。因为呃 ，C K 单那个在饮食方面要怎么调理，我们之后也会再聊，所以你要持续的守住在这里 ，O K。Okay? 然后 V n Day 就问说，呃，请问如果是通过血液检测的话，是怎么样可以去发现到身体发炎？哦、如果是通过呃 blood test 是可以发现到身体发炎这件事情吗？
1: 对，嗯、呃，一般的话呢，好像啊、呃，普遍的啊、呃、，blood test 的话，其实啊、呃，我们不会特别去做这一个这一块的那个检测啦。Oh. 我们不会去特别去啊，对，除非可能你对，除非你可能去啊检测一个啊、呃、我的肝功能好不好啊这样子，嗯嗯、或者是啊、呃、我的心血管健康吗？嗯、这些的检测的话，你就可能可以从从中测到你有没有身体发炎。就比如说可能你的一些的肝指数很高的话，那其实可能就代表说你身体是有在发炎的，嗯嗯、或者是我们说啊、呃、心血管的一些检测也是有一些的指数。嗯嗯可以帮助你去断定、oh. 你是不是有心血管，可能你是血管发炎还是怎样的
0: 。哦， oh, 所以没有一个特定的一个检查是可以知道说我们有没有身体发炎，反而是从其他的一些器官的那个调查的指数去看。有没有对？对对，
1: 一般的话，你只要做 blood test 的话，其实你都可以看到，因为你普通做 blood test， 你都会可能做啊、呃，我的肝功能好不好啊，肾功能好不好啊，嗯、这一些的血液检查，对，那你就可以从中看到你的那些指数有没有特别高还是什么的。嗯
0: 嗯嗯。可是说到这个做这些身体检查，真的要提醒，有一些朋友可能也会觉得说，哎呀，呃，九九做一次啊，我感觉我身体很健康，但可能就是你没有发现到那些。隐藏的危机，真的。如果你有做这些 blood test 啊，可能还勉强可以知道，还可以发现它。嗯嗯、所以要多多的来留意自己身体的状况，定时要去做检查很重要啦。另外，就看到有呃这位朋友是 Stephanie ly, 啊，对，他就问说，如果皮肤经常起这个水泡的话，是不是皮肤发炎？嗯,嗯有什么样的法吗？
1: 嗯，要那要看他是什么情况下引起皮肤起水泡，那他这是水泡还是可能有脓啊这一些的情况？那当我们说皮肤之前我可能没有这个问题，那可能现在我发现哎，为什么我的身体最近都很敏感啊，很容易红红痒啊这一些的话，那其实可能代表你的身体是在发炎的
0: 。哦， oh, <okay. S 1> 嗯，所以就是。而且没有的话，这个不一定是皮肤发炎，但是有可能是这样子的说法嘛 ？Definitely 对
1: 对对，因为可能呃，也要看他起水泡的原因，它的它是可能它是啊、呃、有烫伤啊，还是它有接触过些什么东西这样子而引起他的水、嗯、水泡的这个问题
0: ，还是有没有可能是因为什么过敏？也有可能吗？皮肤过敏？嗯
1: ，那那我们说过敏其实也是一种的啊、呃，慢性发炎。的表
0: 现，嗯,嗯,嗯，对对对 ，OK， 好，所以还是要去看一下日常生活中你是不是突然间接触到了什么东西，<了>然后包括你的身体可能最近的那个免疫系统。嗯可能也比较差了一点点，嗯、所以要把那个作息给再调回来。对，可能要找到一下那个原因是什么，又或者说你当然可以直接去找医生来去做检查，那是比较直接一点。嗯、OK， 然后看到 C K 有问有说到一个就是 inflammation check E S R， 这个我们不是很确定他是告诉我们可以用这个来检测<对>有没有。对，这
1: 这两个其实都是啊，好像 E S R 的话，它就是啊会比较啊。在 normal blood test 会用做的一个检测，可是呢，它其实不完全是呃，就是1百0线准确这样子，因为它可能只是给你知道哦，你可身体可能有发炎这样子，那可能当下你是啊、呃，有时候可能因为你。啊、呃，去做 blood test 的时候，你是没有，你是可能一整天没有吃东西，没有喝水这样子了，所以可能你的这个指数也可能比较高这样子。那可能那个 C R P 的话，就是比较针对性在心血管的检测。
0: 嗯，好，明白。那关于这个慢性发炎，大家有问题的话呢，还是可以继续发问的。不过我们很快要先回到电台的部分。Melody 女王驾到！你好，我是美心。你好，我是翠文。听过的歌来自周华健的《花心》，接下来继续，实在好健康。丫丫，我们在现场呢，请来了于人生的营养师秋贤。秋贤，你好
1: 。你好，大家好。嗯。
0: 我们今天聊关于慢性发炎嘛，刚才就说想要避免身体有慢性发炎的状况的话呢，你在生活当中要确保这个生活呃睡眠是充足的，对，不要熬夜然，然后要有适当的运动，<量>嗯、再来饮食上面呢，我们又有什么样要注意的呢？秋贤
1: ，嗯，那呃饮食的部分呢，其实就是一个关键。那主要呢，我们最好的情况下要避免发炎的话，就是避免两大食材。那第一呢，就是精制糖。什么是精制糖呢？哦、就是啊啊，非天然的糖分，从食物中得到的甜糖分是属于一个添加、额外添加的。嗯，嗯比如说，其实我们饮食中吃的白糖、红糖、黄糖这些，其实都算是添加糖。那也包括是啊，像 syrup。我们吃的一些 syrup 啊，哦、对，这些都是额外
0: 加进去的，它就算是对，<而>不是食物就穿、啊嗯
1: 、对，就好像如果你是从水果里面直接吃到的那一个甜那个糖。那个就是天然的糖分，对。可是如果你是额外，就是有有摄取了这些加工的糖分，那其实就是进属于是啊，精制糖
0: 。很难避免嘞，因为真的无所不在。对对
1: ，所以我们都说尽量是减少糖分的摄取，这样子，因为他们是属，因为他们是属于那个啊，增加我们身体发炎的一个食材。
0: 嗯、OK OK， 金字塔要避免。嗯、另外还有什么是我们要避免的呢
1: ？就是高油脂。高油脂的话呢，会一般我们是偏向动物性的脂肪，包括我们吃的猪油渣啊、牛油啊 oh, oh. 啊，或者是啊从糕饼那边啊、饼干那里得到的那个反式脂肪，或者是我们吃的薯片类的这一些啊，里面含有的一些的反式脂肪。这一些呢，嗯、都也是也是会引起我们身体发炎的食物
0: 。OK，、嗯、一些加工食品
1: 等等尽量垃圾食物的减少
0: 。嗯，那<对>除此之外呢，<对>其他有没有比较好的食材我们可以多对多吃的
1: ？对。对对，那最好的食材我们说啊，就是我们平常吃都鼓励人吃的蔬菜水果，因为蔬菜水果各种各样的蔬菜水果，其实它有不同的颜色嘛，对不对？那这些不同的颜色其实都含有很高的抗氧化。那抗氧化这一个这一块 ，antioxidants 呢，就是可以帮助去保护我们的身体，去啊避免那个自由基的那个侵蚀的。那就可以保护抗,抗发炎呢。然后再来的话呢，我们刚才有说到油脂嘛，那其实油脂也是有分好跟不好的油脂。那比较好的油脂呢，就我们常常听到的 omega three。那 omega three 油脂的话呢，它就是可以帮助我们去、呃、抗发炎的这一块。嗯，去减少。但我们摄取足够的这个 omega-3 的话，不但是可以帮助保护我们心血管，它还有这一个抗发炎的功效。嗯嗯，所以蔬果还有好
0: 的油脂，嗯、再来还有什么是我们可以多吃的？
1: 嗯，那呢，这边呢，我特别想要强调的呢，就是啊，新、呃、香料就是 spice 啊，我们常常可能吃啊、嗯呃、印度餐啊这些会会会会会吃到的这些，我们我这里我会特别强调的就是姜黄
0: ，啊、就是
1: 什么是姜黄呢？姜黄其实是我们知道的工艺，或者是 turmeric、嗯、啊，嗯、那姜黄呢，是它,、嗯、它对
0: 它特别的好处是在于哪里呢？
1: 对，那姜黄呢？它是呃很普遍用在一些香料啊，或者是色素，就是它是一个天然色素。那姜黄里面的姜黄素才是它的那一个功效来源。
0: 哦，<对>最重要的
1: 那,一个,那、这个，对，这个姜黄素呢，其实它很很普遍的，一直都被运用着。那、啊、它它主要呢，它有一个呃额外的称呼，叫做超级抗发炎的食物。哇，哇这么厉害 ，OK， 所以他
0: 到底为什么可以帮助我们，就是避免慢性发炎？可能大家也会很好奇哦。嗯、我们等一下再继续请秋贤来跟我们慢慢的说。是，同时间呢，我们也有 FB Live， 记得呢，你可以去到 Melody 的面子书那边，在底下留言处呢发问你想知道的这个问题。对，好像说可能你最近发现到身体有一些状况，哎，是不是跟这个慢性发炎有关呢？都可以来发问的哈，记得是在 Melody 的面子书就有 FB Live。等一下我们继续跟秋贤来聊。这个首先来听歌，有戴戴佩妮的《防空洞》Mel <ody? S 1> 欸。Melody。诶 ，OK。周周问说：“我是内风湿关节炎，可以怎么照顾呢？”内风湿关节炎。嗯
1: 嗯，对，那类风湿关节炎的话呢，其实就是属于是慢性发炎的一种。那其实它这这个类风湿关节炎，它也与我们的免疫系统有很大的啊、呃、关系。它基本上是属于一个自身自身免疫系统去攻击自己的一个反应
0: 。
1: 嗯嗯嗯。所以的话，要怎么照顾的话呢？一般我们都会建议就是啊、呃，它的。从从从饮食生活中这边来来注意去改善，同时的话，他就可以呃摄取一些可以帮助他平和他的免疫系统的，因为他就不能特别去，只是去一直一直在提升他的免疫系统，他需要一个一个一个就是帮他平和他对平衡他的免疫系统。像我们说好像冬虫夏草这一些的话，他们就是属于一些可以综合，就是帮他啊。呃平和他的这个免疫系统的这个，聊、欸呃、回来这样子，这是对对一些的啊药药材类的东西对。嗯、那同时的话，<美>它其实也可以可以啊摄取姜黄素来帮助它啊舒缓它可能会有的啊疼痛的这一些感觉
0: 。哦，其实 Vivian 就有问到，嗯、因为我们说到这个姜黄素嘛，然后他就有问说，哎、欸，那些什么姜黄粉是不是真的就是从？黄那个黄姜那边萃取出来的，是这样子。嗯，那那
1: 那其实市面上有很多的姜黄粉，那真正我们要的那个啊、呃、是姜黄素嘛。那这些普遍我们吃的姜黄粉，嗯、就好像可能我们在啊、呃、超级市场买的一些姜黄粉，我们加在食材的这一些，嗯、其实呃它是属于脂溶性，所以它可能吸收真正的那个营养吸收没有那么的好。那可能功效方面就没有那么的高，嗯，那真正应该要、嗯
0: 、对，如果真正应该要摄取到的话，<对>应该要怎么样下手呢
1: ？就应该要选择一些啊，我们说是市面上一些产品，就是它是属于比较小分子的姜黄素，它就可以比较帮助身体去吸收，这样子更容易的吸收
0: 。所以不要以为说自己吃了很多印度餐，然后有放那些姜黄粉，<笑>就是你有补到了。其实它可能不是这么适合我们身体，对对不是直接可以摄取到的。当然、哦、有啦，只是说那个分量比例上面没有这么高，而且感觉像印度餐的烹调方式，可能本身就不太适合你说要用
1: 来、哦、高油脂，可能对，因为它属于高油脂。<笑>是是是,是、
0: 啊、，OK 嗯。然后看到还有。呃，刚才有什么 c o r i n n 啊， ina, 还是 k a r e n c o r i <ine> , n n 嗯，他就问说身体发炎要怎么样改善？嗯、我们刚才都有大概说了，就是生活作息最重要，对，不要,不要熬夜啊，然后适当的要做运动啊，<是>还有就是可能一些精致糖，什么高高糖、高血，哎、欸。那个、等,一下等一下，等一下，精致糖和油焦的油脂，对对对，吃，然后可以多吃一些蔬果啊，然后好的油脂，然后再来就是我们说的这个姜黄素，可以去摄取它。<Yeah. S 1> 然后就看到有慈静就问说，啊，他说的这个很很深奥哎、欸，那个词我看不懂哎、欸，呃，我不会念，赤藓<笑>糖、木糖醇这些是精致糖吗？会对身体不好吗
1: ？有、嗯、这些的话，来看一下。<笑>这,这些的话呢，<笑>这些的话其实都是属于是呃外外加的糖啊，因为真正如果是天然的糖分，嗯、我们就说是呃果糖，就,嗯、就是 s u c 啊蔗糖这些啊、呃，所以这些的话，其实它都是属于是啊、呃、添加糖、人工糖
0: 。对，可不可以这样子来解读呢？<对>因为现在这些名字我们连念都念不出来哎、欸。就它不是我们看得懂的名字啊，它可能就是化学上面来做出来的一种，可能添加糖的那个分那个东西，是不是啊？因为它看就是它看起来很像对，很像化学调配出来的东西，从<笑>名词上面就可以来分分辨一下，它就是属于不是天然的糖。
1: 对，如果它是天它是天然的糖分的话，就是啊、呃，我们最最常听到的就是、呃 mm、啊，树枯啊这些，对，嗯、mm ， hmm. 或者啊、呃，对，果糖啊这一块的，那 <Okay. S 1> 一那一些呢，其实啊、呃，比如说好像呃，这些木糖醇这一些 s i l y 这些的话啊、呃，它也有可能是一些我们说，因为因为其实呃，碳水化合物的话，它有包括我们的纤维。嗯，这那这些纤维的话，就是另外另另当别论，它就不算是那个糖分的这一块，所以它可能是属于碳水化合物的这个，嗯、因为因为其实我们的糖分也算是一个碳水化合物。Okay, 嗯，
0: 所以它算是对我们身体有害的吗？刚才我们那要看看到
1: 的，呃，对对，那那那我们要看到的就是这这。这这这这几款糖的话，如果是从就是在一些的加工食品上面看到的话，啊，它它可它可能就是一些的加工的糖粉
0: 。嗯哼，那对身体就是可能不是这么的好哈，不是这么有善。就
1: 如果长期摄取或摄取过量的话，其实都是不建议的，因为我们都建议减少糖分的摄取
0: 。了解、嗯、了解。了解好，所以大家如果有任何相关的问题，嗯、还是可以继续来发问的，我们都会尽量的，就休闲就,就会尽量的来回答大家的这些问题。因为我们的这个直播呢，会大概在七点钟的时候结束嘛，所以现在还剩下大概十几分钟，大家一定要抓紧时间。如果跟慢性发炎或者是任何身体发炎有呃相的疑问，想要知道的话呢，就赶紧留言。对，关于这个发炎的问题哦，所以如果我们就是把这个发炎的问题给解决掉，有没有有没有可能就是？可以恢复到以前的状态呢？这个发言的破还是有多大
1: ？对，那其实它还是一个呃呃可以 reverse 的一个情况的。那就是说，如果我们就已经开始， oh. 可能我们开始有这个意识了。我们就开始去去改善我们的生活作息、做饮食作息的这一些的话，其实它还是可以改善的，那还是可以减少这些慢性发炎的症状。可是如果我们一直都没有在理会它的话，<对>可能我们今天觉得哎我很年轻的话，我就继续我的熬夜生活啊，<夜>继续我的煎炸食品啊<笑><吃>这些，对对，那长期下来的话，对身体一定是有一定的伤害的。嗯
0: ，那个伤害甚至可能会变成是不可逆的。因为你破坏的太严重了
1: ，对<笑>
0: ，OK， 好的，所以这个慢性发炎，不管你现在身体有没有真的是感受到啊，我觉得今天提醒你说避免身体慢性发炎的那几个点，嗯、本来就是让你可以维持一个健康的身体嘛。你就是照着这一些呃黄金法则去做，其实基本上就是可以让身体在一个比较好的状态了、嗯。是，尤其是一些平常真的是生活习惯真的不太好的朋友，今天真的要好好把我们的话听进去哦。嗯、然后也看到像是呃什么，我忘记他的名字怎么念了 ，Corinne，Corinne， 他 Corin 就问说，在我们身体发炎的时候，身体会有痛感发出吗？嗯
1: ，
0: 痛感的话，应该就是急性发炎了吧？是这样吗？
1: 呃，要看要看是什么什么样的情况，可能就好像之前我说的，你的身体莫名的有一些的疼痛，可是你并没有特别做过些什么，可能你没有运动啊，你又没有扭伤啊这些，可是你就是觉得莫名的酸痛啊，那一些可能就是你身体慢性发炎的症状
0: 。哦，所以有些发炎还是可以感受得到的，嗯、我们还是可以大概 feel 得到说，哦，就是这里不对了。这样，<对>因为比如说看炎的话，就会 feel 得到啊，它是慢性发炎，<对>然后它又让你有感觉的
1: 。嗯，那如果好像是你突然间觉得，嗯、哎，我的呃肩盘很酸痛，可是其实我又没有啊、呃、坐姿不对啊，还是什么啊这样子的话、嗯、啊，那可能就是跟你身体的慢性发炎有很大的关系。
0: 因为刚才就是这样子聊下来，还发现说可能肥胖也跟慢性发炎有关系。为什么肥胖也会跟慢性发炎会画上等号
1: ？那那其实呢，就是因为我们刚才有提到的，就是身体的油脂摄取过量，嗯、就是当你的身体一直一直摄取很多的油脂，才会导致你肥胖嘛。对，那、嗯、这些油脂就是诱发你身体发炎的一个元素。嗯。
0: 所以其实一些小朋友啊，<对>如果常常就是吃的不健康，或者是一些青少年好了，年轻人也都有可能会有慢性发炎的
1: 这个发。对，因为其实就其实这一个这些慢性发炎的问题，甚至我们看到的，嗯，皮肤发炎啊，嗯、皮肤敏感这些都其实都很倾向年轻化。
0: 嗯，对，那这糖越来越吃太好了，真的无法避免。对对对
1: ，对,对我们可能。在外面摄取的任何的一些食物，甚至是饮料，可能常常会接触到的饮料，这些都有很多的添加糖。嗯、
0: 是 ，OK， 对，也看到 CK 有帮我们回应了，哦、他就说他自己本身就是类风湿关节炎患者嘛，所以他是会感受到那个关节疼痛，然后也会有身体累，反正就是非常 D B 哥我们说的这些慢性发炎的一些症状。嗯，因为刚刚一早就说嘛，慢性发炎的话，你会常常觉得很累。嗯嗯、我觉得很累是，是
1: 什么病都是跟很累有关系的嘞。<笑>这几天像可能聊寒气啊，嗯、还是说是那那比如说，那比如说，嗯，对，那比如说，可能你已经睡得很够了，你已经睡超过七个小时，对,小时对。可是你起来，你半天下来，你就觉得哦，身体很累了，或者是你没有精力了
0: ，嗯
1: 嗯这，这些其实都是属于身体发炎的一个症状。嗯嗯嗯
0: 真的，可是，不管是站在哪个角度来看的话，嗯、都肯定是有问题。如果你真的已经明明睡很好，嗯、你还是很累的、啊、那肯定要去找出答案，對對對而且是说不通到底身体哪里在发言的是吗？对对对，<笑>嗯 ，OK， 那种解解释不到的类了 ，OK， 就代表说可能就是身体里面有慢性发炎的这个情况，嗯、而且其实刚才我们有说到这个慢性发炎，它会延伸出来的一些疾病，嗯，除了什么三高啊、癌症啊，然后脑部退化等等，我还看到其实有包括说可能会导致我们记忆力衰退，然后神经退化等等这样的情。况。的是
1: 的，很很觉得很害怕。对对，那其实因为我们刚才有说到，慢性发炎是一个长期性慢性的一个伤害，它就会一直、嗯、一直去诱导它的这个免疫细胞去释放那个激素去、嗯去，去去去去出现这个免疫反应嘛。那如果它一直长期做这一个动作的话，那其实它也是会导致你的脑脑细胞开始氧化。那当氧化过程对氧化过程来得特别的快的话，就是超,超越了你身体可以去去去抵挡它的时候，那你就有可能会导致啊记忆力衰退、脑部退化的这个问题、嗯
0: 。嗯、所以难怪我们就说要吃多一点蔬菜水果，因为他们有那个抗氧化剂，是这样子吗、嗯？对，那身体我们的身体就是需
1: 要抗氧化剂去帮助保护它。因为我们的自由基是怎么样形成的呢？嗯、就是可能包括我们啊、呃，长期睡眠不足，或者我们接触很多的电子产品，接触很多的肤色。那这些呢，都会导致我们现在吗？对呀、啊，<笑>现
0: 在就是所每天
1: 都这样，电子产品包围着我们。<笑>的确，所以是特别需要照顾，因为我们离不开这一些东西嘛，我们的工作需求啊，嗯、我们的生活啊，接触了很多很多的辐射电子产品这一些，所以我们身体每一天都会有这个自由基来侵蚀我们的细胞。那如果我们有这个啊抗、呃、氧化去保护它的话，我们就可以比较容易抵挡。这
0: 些的侵蚀，嗯 ，OK， 也不只是慢性发炎，嗯、反正就是任何的伤害，<对>它都是有一定的那个帮助的效用的，因为它久而久之就会变成这个慢性疾病啊，或者其他我们刚刚说退化啊，或者是癌症嘛，对，所以它绝对是有一定的关系。所以这个慢性发炎，我觉得讲到现在，我还是有一点点觉得它很缥缈。抽象，它<笑><笑>真的是会变成一个，当你发现的时候，也许已经有一定的伤害了。<遲>对对，所以那个关于慢性发炎，或者是你现在正在面对一些相关的问题，你有想要发问，想要了解更多的，嗯，呃，争取最后宝贵的一些时间，因为。我们这个 l i f e 会到大概七点钟左右，对，所以大家可以发问，然后我们呢就会请秋贤来回答大家。是，那刚才讲到姜黄素是可以在可能是身体已经有了这个慢性发炎的状况下吃，它能够让你的这个情况舒缓吗？它可以改善它、解决它，对吗？然后没有的人是不是可以也吃，然后可以去预防这样子呢？
1: 对，那其实啊、呃，我们说姜黄素，它其实不算是一个药物，它其实算是一个、嗯、呃保健保健食品这样子，它还是对，它还是属于一个食食食疗级的一个保健品这样子。那就是说，呃，任何人其实都可以吃。那好比说我们的都市人，就是我们常经常熬夜啊，睡眠不足啊，或者是可能我接触的食物我比较喜欢吃肉啊，然后我比较喜欢吃健。杂的食品，或者是我是一个长期有运动的人，嗯、其实都很建议摄取姜黄素
0: 。哦、因为我们好像好像平常听到人家说、哦，你需要额外来补充的，就可能什么维他命啦，什么鱼油啦，嗯、姜黄素好像比较少听到，大家会一直提醒说，哦，你要来摄取这个姜黄素。对
1: ，对，那其实其实它是一个啊、呃，因为它其实普遍被利用在食材上面，在烹饪上面，或者是甚至是可能啊<对>、呃，用一些啊、呃、传统的啊、呃、医疗方式，就比如说啊、呃，有一篇文章的话，他就说到，就是啊、呃，比如那那一个那一个啊、呃、动物园里面的那一个大象，它它有。还有那个皮肤皮皮肤受伤损伤的这个情况，可是他们就用了姜黄、嗯、姜黄素去铺在那个啊、呃、<伤口 S 1> 那个伤口上，嗯、对，然后它就有这个修复的这个作用。嗯,嗯那其实姜黄素的话，嗯、它已经很普遍的被利用在食材上面，所以可能一般上人家不会特别想到它是一个啊<对>、呃、extra 的保健品这样子。嗯，那因为很人都适合。
0: 嗯，有没有什么族群是不适合的呢
1: ？嗯，的确也是有一些人可能就不适合服用，比如说孕妇，哦、因为它因为姜黄素本身是有活血啊、呃、的那个作用，那如果是孕妇摄取的话，就比较不适合，嗯、或者是一些可能呃要要要要要做手术的一些人的话，也是比较不建议，因为啊、呃、本身。姜黄素它是有那个啊抗、呃、凝血的那个作用，就是它可以帮助吸血的这个、嗯、这个这个情况，所以一般如果你是要动手术的人啊，或者是孕妇，或者是你有啊、呃、胃疾病的人，都要稍微的注意一下。嗯
0: 嗯。但是基本上，如果说你是有这个发炎的情况，然后不是我们刚才提到的族群啊，不是孕妇啦，然后也不是要去动手术什么的话。基本上这个姜黄素的好处是比较多于它的那个危险的嗯。嗯
1: ，对对，那基基本上的话就是啊、呃，我们都都都都可以摄取姜黄素，因为我们的生活习惯，我们每一天都在经历<对>重复的经历，所以姜黄素的话，我们摄取是一个是是基本上就是属于我们摄取一个抗氧化剂这样子去保护我们的身体。
0: 所以下一个环节，我们就要来好好的认识姜黄素，要怎么样好好的吸收它？营养它为什么有这些好处？它怎么样才可以有效的来帮我们避免慢性发炎？我们等一下就要请邱显来告诉我们。继续守住 Melody。曾沛慈一个人想着一个人，在 Melody 女王家。到，你好，我是美心，你好，我是翠文。接下来继续实在好健康，今天我们请来了原生营养师秋贤，秋贤你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。好的，我们今天聊的就是关于慢性发炎嘛，而且呢，也刚刚从秋贤的分享当中认识到很厉害的这一号姜,姜黄素成分吧、哦？哈，<笑>姜黄素为什么它可以这么有效地帮助我们避免慢性发炎呢？
1: 嗯，那其实姜黄素的话呢，它的主要的啊、呃、三大功效嘛，就是它具有抗氧化的能力，具有抗发炎的能力，同时它可以帮助我们抑制身体的那一个啊、呃、脂肪的那一个增生，就是说它可以帮助，对对对。那其实它就有这三大功能。第，我们说第一个就是啊那、呃、个啊、呃、抗氧化的功效，对它就可以帮助我们去。抵挡那个自由基去伤害我们的细胞。那第二呢，就是抗发炎的功效，它就会抑制那一个身体的那个免疫细胞去过度的去啊释放那一个免疫反应。嗯，对。然后再来的话，对，就是它可以帮助我们降低那一个脂肪，身体体内的脂肪细胞组织的增生。帮助我们好好的控制我们的那个啊、呃、脂肪，帮助脂肪代谢的比较好，那它就不会堆积在我们的身体这、嗯
0: 、OK， 然后我们刚才呢，在 f B Live 的时候也有问到说，哎，那我是不是说到这个姜黄素嘛？我是不是吃多一点印度餐啊，还是什么调味比较多一点的餐点，<笑>就不用怕了？我就有吃到这个姜黄素呢。
1: 嗯，那其实呢，一般上我们用在食材的呢，我们说是姜黄粉。那姜黄粉的话，它是属于是脂溶性的，所以一般我们吃进去的话，身体会比较难吸收。那当它很难吸收的时候，就它就没有办法好好的发挥这个功效。所以我们会建议一般的话，就是选择姜黄素，就是。已经是从姜黄里面提取出来的啊，姜黄素，它的分子就会比较小，就比较好吸收，对对，那个啊，作用也比较大。嗯
0: ，比如说有没有什么可以推荐的呢
1: ？嗯,嗯，那其实呢，这边我我会比较啊，想要推荐的就是我们。鱼人参的 t e r a 茶氨酸，那这鱼人参的 t e r a 茶氨酸为什么它会特别的好呢？因为它其实有经过很多的科学研究认证，它是一个日本的那个萃取萃取的技术去萃取出来的这个姜黄素，而且它的分子是啊、呃、非常的小，它的吸收率吸收率是比一般我们市面上看到的姜黄素高出了 2,700 倍。就是 2,700 八千的吸收率，所以<哇>它的吸收率是,是收其实是非常好。嗯、对，而且它也呃有很多的临床研究去去去证明这一个产品的功效。那它在它对它就有六大的功效。嗯、第一呢，我们说它是一个非常有效的抗发炎的产品。嗯、再来的话呢，它可以帮助我们去保护我们心血管。减少我们心血管的疾病，嗯，然后再来呢，它可以帮助保护我们的肝功能，帮助我们好好的控制我们的肝功能指数，让它维持在健康的水平。然后呢，它也可以帮助我们的那一个啊、呃，抗关节疼痛的问题。就是帮我们舒缓，哦、所以好像刚才一些我们一些啊听众有、啊、关节疼痛，<是>对，可能有关关节疼痛的问题，它都可以达到一个舒缓的效果。然后再来呢，就是肌肉疼痛，也可以帮助去舒缓。嗯、哇。
0: 太神奇了，是而且好像是很多人都适合来服用的。如果你常常有熬夜啦，然后我们刚才说到关节疼痛啊，然后长期疲劳的朋友啊，<对>然后经常是对着电子产品的啊，然后可能有一些心血管问题的朋友都其实很适合。嗯、是，所以记得它啦，这个姜黄素对我们真的有很多的好处，而且要选就选鱼人生的。然后再来呢，今天就非常的谢谢秋贤跟我们聊了这么多，最主要就是希望大家可以多多的关心自己的身体健康。谢谢秋贤，谢谢。好，
1: 谢谢，谢谢
0: 大家。继续守着 Melody。OK， 好了，最后我看到有朋友问，我们高尿酸的人可以吃刚才秋贤提到的这个姜黄素吗
1: ？高尿酸的话，其实是因为，主要是因为它的代谢功能下降。而引起他的身体累堆积了很多的嘌呤，这个嘌呤是其实也是从我们的生食物里面摄取的，就是过量的摄取，然后身体的代谢能力下降，所以引起他有高尿酸的这个问题。那一般高尿酸，高尿酸也会出现就是关节疼痛的这个情况。哦，这样那如果对的话是可以舒缓它關的，关注，舒缓对，可以舒缓它这一个嗯,嗯。可是如果你说在治疗方面的话，可能他就需要再配合其他的产品一起去服用去，去帮助他解决他的这一个问题。嗯、那、哦、通常高尿酸，对，嗯、那通常呃高尿酸的话，我们还是会建议他在饮食上面去注意减少肉类啊、嗯、豆类的摄取。或者是一些啊、嗯、海鲜类的摄取，就它就可以缓解它减减缓这个问题。对
0: ，它主要都是饮食
1: ，对，的感觉像高尿酸也是另外一
0: 个我们可以跟呃营养师好好的片子。对，<笑>然后呃回答一下这个朋友的问题，然他问我 teramine 嘛怎么念怎么 spell t e r a m i n <笑> T、M A M I N、R A M I N R， 大家可以去了解更多。嗯、所以今天也非常谢谢大家看我们的这个 F B Live 啦，<對>谢谢大家，谢谢秋贤，谢谢，<笑> <Bye> 可以
1: 谢谢，拜拜 <Bye>。<Bye>